0: Krisztus Zoltánt, a Report Applications Kft. és a Meyer Levinzon Kft. ügyvezetőjét szeretném köszönteni a Polygon Podcast adásában. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Meyer Levinzon Kft. egy több száz ügyfelet kiszolgáló komplex szolgáltató. A Report Applications Kft. meg egy magyar fintech startup, aminek a célja, hogy megkönnyítsék a KKV-k pénzügyi én Szerintem azért is nagyon érdekes ez az egész témakör, mert Szerintem, ha van egy olyan téma, ami a legtöbb ember általában elég ilyen, ilyen homályosan szokott általában csak információkkal rendelkezni az a könyvvel, és ez biztos oda tartozik. És az egyik ilyen első kérdésem az is lenne, hogy milyen problémával általában a leggyakrabban megkeresni benneteket?
1: Először is sziasztok, nekem az első ilyen podcastom, szóval rémizgatott vagyok. Szerintem most így, így bemelegítésnek meg ugye elsőre szerintem, ami érdekesebb, hogy mostanában mivel keresnek meg minket az ügyfelek. A könyvelési piac az egy nagyon dinamikus változás előtt áll, és nagyon erős mozgolódások vannak a piacon, ugye ez egy eléggé versenyző szakma, tehát nagyon-nagyon sokan látnak el könyvelési szolgáltatást, és a digitalizáció hatására ez elég erőteljesen változik, elég koncentrált a piac. És hát ugye, ami ezt az egész mozgást mozgatja a digitalizáción kívül, az ugye Magyarországon, a jogszabályi változások, a NAV egyre erőteljesebb, hogy mondjam, ilyen transzparencia kényszere, és ez a kettő együtt valójában azt teszi, hogy olyan mozgások indultak -e, hogy a vállalkozók egyre inkább olyan szolgáltatókat keresnek, és olyan problémákkal keresnek meg minket is, amikor már valóban a vállalkozásokat kell, hogy segítsük. Tehát ez az ilyen homályos könyvelés, legyen lekönyvelve, könyvelve, minden legyen rendben, akkor vagyok jó könyvelő, hogyha nem ellenőriz a nav ennek vége, és egyre inkább olyan típusú szolgáltatásokat keresnek a vállalkozók, és ez ma a leggyakoribb, amikor konkrétan arról van szó, hogy ismerve digitális eszközöket meglévő szakértelemmel valójában a vállalkozást támogassuk.
0: Általában főleg hazai vagy főleg külföldi cégek szoktak benneteket megkeresni?
1: Hát ez nagyon érdekes, de azért nyilván, mivel magyar könyvelési szolgáltatók vagyunk, ezért magyarok. Az egy másik kérdés, hogy a mi portfóliumban azért elég sok olyan cég van, akinek az anyacége külföldi, és akkor külföldi cégeknek a magyar leányvállalatait. Tehát nálunk elég sok ilyen cég is van.
0: És mondjuk egy külföldi cég számára mennyire furcsa először mondjuk a, a magyar, magyarországi helyzet, akár könyvelési, akár más szempontból?
1: Hát mondjuk itt is vannak elég aktív élményei, mert például van egy olyan üzletágunk, ahol izraeli cég alapításokat vagy izraeliek által indukált cégalapításokat és könyvelést végzünk, de úgymond a magyar cégeknek. Ennek egyébként az az oka, ezt nagyon sokan ezen meglepődnek, de hogy valójában Magyarország az egy nagyon jó adózási környezet, főleg nemzetközi szempontból, ugye nagyon alacsony nálunk a társasági adókulcs, és hát egyéb olyan, instrumentumok vannak, amik ezt az ilyen nemzetközi adótervezést, vagy az adóval való focizást, ezt eléggé megkönnyítik. És hát nyilván nekik az, ami talán a legfurább, az az, hogy ennyire alacsony adóterhek mellett végül is ennyire erős adminisztratív kényszer van, tehát nagyon sok minden számukra ebből a szempontból felfoghatatlan. Ugye nálunk nagyon-nagyon erős bizonylati kényszer van, mindenek meg kell lennie, minden papírt gyűjtünk, minden dokumentálunk. Annyira
0: szokott például problémát jelenteni, mert szerintem a legtöbb vállalkozónak az, hogy egy számla eltűnik, és akkor azt keresgetni, újra kérni, azért az nem szokott egyszerű lenni.
1: Igen, ez, ez is egy olyan terület, ami ugye igen egy nagyon klasszikus probléma a, a könyvelésben, meg könyvelés technológiai probléma, főleg Magyarországon, de ez is egyre inkább eltűnőben van, főleg a technológiai okok miatt. Tehát most nagyon egyszerűen például az izraeli ügyfelek, azok ma már nálunk mondjuk pont erről is gondolom fogunk beszélni, mondjuk a Quikbe, Alia mail címeken keresztül ködik a könyvelés anyagokat, és egyébként azzal a régi technológiával, hogy nem tudom, egy szatyorba vagy bárhogy hogy elkinek küldeni az anyagokat, ez ugye ma már Nálunk például egyáltalán nem létezik, de egyre több könyvőradában konkrétan nem létezik ez a dolog.
0: Az általában, mondjuk az egész könyvesi szakmára nézve, ez szerintet teljesen jellemző, vagy csak van egy viszonylag ilyen szűkebb réteg, aki ebben nagyon-nagyon profi?
1: Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon rövidre zárva a, a könyvelők, azok egy nagyon erős. Tehát szinte az, egy, az egyik leg, leginkább olyan szakma, akik nagyon erős digitalizációs kényszer alatt vannak, és én azt mondom, hogy szinte irodamérettől függetlenül ezt a sarat elég jól állják. Tehát erre nekem a kedvenc példám az az, hogy tavaly júliusban vezették be a NAV online adatszolgáltatást, vagy ezt teljesen kiterjesztették, és én még konkrétan emlékszem olyan könyvelői Facebook csoportokra, ahol júliusban még óriási hé volt, és ugye ment az, hogy na majd persze, meg a NAV, meg ÁFA, meg stb. stb. És ilyen teljes felfordulás azzal kapcsolatban, hogy mit képzel az állam és ehhez képest azt hiszem október elején volt az első komolyabb NAV rendszer leállás, pont 20 előtt, és addigra gyakorlatilag a teljes könyvelői társadalom egyként kiakadta azon, hogy hogy-hogy a NAV nem szolgáltatja digitálisan az adatokat. Tehát azért mondom, hogy egy nagyon gyorsan reagáló szegmensről van szó, és habár nagyon érződik egyfajta polarizáció, tehát tényleg kezdenek elhúzni bizonyos radák
0: én, én azért érzek, hogy rengeteg önkönyvelő iroda van ott, ez a mai napig minden papíron történik, minden úgy van ráírva, igen, mindent rá kell írni kábítóla, csak ez, ezért kérdezem, ez nem, mennyire. Nem, mennyire nem, nem, gyakori? Igen,
1: igazad van, és abszolút így van, és nagyon-nagyon sok uh, technológiai deficit van, de ennek ellenére mondom, az a fura, hogy, és ez az, ami szerintem itt megváltozik, hogy uh, ők ezeket a technológiákat ismerik, sőt, nagy részüket használják is. Sajnos az nem jutott el hozzájuk, hogy ezeket át kéne adni az ügyfél felé is, és ebből értéket kovácsolni, és ebben van a nagy vízválasztó, hogy vannak olyan könyvirodánk, akik értik azt, hogy ha az ügyféligény kerül ugyanebben a digitalizációs környezetben központban, akkor az game changer. És itt valóban van polarizálódás, egyre több nagyobb iroda van, akik egyébként még nagyobbak, ezekkel a digitális technológiákkal, most nem mondom azt, mert ez egy ilyen régi álom, de nagyjából szinte végtelenné lehet skálezni az anyagfeldolgozást, és valóban azt történik, hogy ezek a nagyirodák ezt a problémát már megugrották, és most inkább arra koncentrálnak, hogy hogy tudják a tanácsadást normálisan középpontba tenni, és annak ellenére, hogy hogy mondjam, fajlagosan az az ára, amiért az anyagokat földolgozták, az csökken, de közben mégis az a fura történet alakul ki, hogy az árak közben emelkednek, tehát ők emelik az árakat. És mondom, ezt nem tudom annál jobban bizonyítani, hogy például az IT szektoron kívül a könyvelési szakmában, a számíteli szakmában van egy ilyen nagyon-nagyon masszív béremelkedés, tehát közben munkaerő hiány van. Tehát nem mondom, hogy fura folyamatok vannak, polarizálódás van, de könyvelők javára mondva, mindenki javára, hogy ismerik ezeket a technológiákat, és egyre... Evenemben használja.
0: Interneten is találtam egy olyan kérdést, ami szerintem érdekes: hogyha tényleg minden számlát most már be kell küldeni az államnak, akkor például miért kell megőrizni, vagy szerinted ezt el fogják-e várhatóan valamikor törölni? Ezt nyilvánvalóan
1: el fogják törölni. Tehát ez, ez ma létezik, de ugye a napnak már van olyan digitalizációs irány, ahol konkrétan ő vállalja a számlaképnek nagyjából az előállítása, tehát ilyen szempontból ma ez a fizikai valóság úgy tűnik, hogy megszűnőben van. Ennek ellenére ez egy baromi érdekes kérdés, mert ugye nagyon sokféle technológia van ma paralel um, a piacon, ami ezt a számlafeldolgozást segíti, és ott az egy központi probléma, hogy vajon a vállalkozónak szüksége van a számlaképre, vagy sem. És ugye azért azt látnatok kell, hogy most erre egyszerű azt mondani, hogy igen, meg nem, meg mindenféle dolgot lehet. Mi egyébként csináltunk ezzel a kapcsolatos kutatást, és nagyon érdekes eredmények voltak, de azért ugye azt látni kell, hogy ez nem egy homogén környezet, tehát rengeteg olyan vállalkozó van, aki mondom, nem tudom, milyen mondjuk pályázati okokból mondjuk egész egyszerűen a mai napig 170 oldalas PDF-eket mörgöl azért, mert hogy le kell adni valami pályázati elszámoláshoz, ahol egyébként szükség van ilyen szempontból a számlaképekre. Tehát az mondom, hogy ez egy összetett kérdés. Azok, akik ebben nálam okosabbak és ebben gondolkodnak, ők általában azt mondják, hogy nagy valószínűsége a számlakép el fog
0: tűnni. Tehát akkor várható az, hogy egy külföldi cég, aki idejön, akkor neki az adminisztrációs terhe is várhatóan még hosszú távon csökkenni fognak. De nem kell annyira megőrizni ezeket a dolgokat, mert akkor digitálisan meg fognak őrződni.
1: Abszolút, Értett, nyilvánvaló versenyképességi kritérium, nyilvánvalóan egyszerűbbé tesz minden. De mondom, amiből ez az egész kérdés kialakult, és azt kérdezhet, hogy mit szól egy külföldi cég, itt még van egy érdekes dolog, nem csak attól borzadnak el, és ha már ilyen fintekről beszélünk, nem csak attól borzadnak el, hogy... Magyarországon a könyvelőknek milyen igényeik vannak, hanem attól is egyébként milyen szervizt kapnak például a banki oldalról. Tehát az egészen meglepő, és akkor ők, ők ott azt nem annyira értik, hogy, hogy, hogy mik ezek az árak, meg egyáltalán mi történik, meg hogy annak ellenére, hogy le vannak egyeztetve időpontok angolul beszélő ügyintézőkkel, miért nem tud senki angolul. Tehát mondom, hogy... E tehát, hogy, hogy igazából még az a nagyon-nagyon-nagyon versenyképes adózási rendszer, ami Magyarországon ma létezik, összehasonlítva más Európai Uniós, vagy akár ö, világban lévő országokkal, ahhoz az infrastruktúra az még nem teljesen van, azért kérdezem.
0: És akkor ebbe az infrastruktúrába az egyik az adminisztrációs, a másik még általában a banki?
1: Hát igen, ugye ez a vállalkozásoknak a két legfontosabb dolog, ugye a bank az a, az a szíve minden cégnek, valamilyen szinten, vagy a pénzforgalom, és akkor e, e, e adminisztráció, amivel ők észlelik azt, hogy egyébként miről van szó. Hát és nyilván, akik ezeket kommunikálják, tehát ezekben az, az a mediátorok, könyvelők, tanácsadók, itt azért már azt kell mondanom, hogy egyre több és egyre jobb minőségű szolgáltató van, akik egyébként értik ezt a doményt, Abszolút jól beszélnek nyelveket, és egyébként ki tudják szolgálni ezeket az igényeket.
0: És mennyire várható, hogy mondjuk van a Transfervise, aki ugye most már csak vázis, és hogy ilyen, ilyen szolgáltatók is bejönnek a hazai piacra, és inkább őket fogják választani, mint a külföldi szégek. Mert nekik is ugye most már van a magyar bankszámú számuk, elvileg mindenem megvan, és őket elvileg sokkal egyszerűbb integrálni meg használni.
1: Nyilvánvaló, hogy a neobankok nagyon sok változást fognak hozni, és hogy meg fogják versenyeztetni az inkumás szolgáltatókat banki szektorban is. Én azért, én azért várok némi magyar meglepetésre, azért, és most inkább az inkubáns oldalról. Tehát azért látni kell, hogy a PSD2-nek már két éve működnie kell, és a közelében nem vagyunk, tehát hogy ez abszolút nem, ami nyilvánvalóan valamilyen szinten egy szabályozói oldali deficit is, tehát ez biztos. Nyilván a bankok nem akarják ezeket az adatokat úgy kiadni, ahogy egyébként ezt az Európai Unió elvárná, ez az egyik oldal. A másik az az, hogy vannak nagyon erős magyar képződmények, amiket nem is biztos, hogy még a piac úgy észrevett, de nagyon érdekes, és akár forradalmi dolgok lehetnek, és fura módon ismét a szabályozótól jön, vagy az államtól jön, és megváltoztathatja akár a bankolást. Ilyen például most a részletekben nem menjünk bele mondjuk a fizetési meghagyások, vagy a fizetési kérelmeknek a rendszere, amit ugye a zsirók. Alapvetően a zsiró rendszerében el lehet látni. Most csak nagy vonalakban annyi, hogy ugye ez egy ilyen nagyon érdekes, hatipikus utalási helyzet, amikor arra van szó, hogy nem én utalok valakinek, hanem valakitől kérek, hogy utaljon nekem. És ez egyébként ez Magyarországon ez az infrastruktúra létezik. És annak ellen, hogy ma még nincs piaci szereplő, aki ezt kihasználná nagyban, én már látok olyan piaci szereplőket, akik kicsiben, de akár olyat is, akik nagyon nagyban erre az infrastruktúrára appellálva valójában banki megoldásokat fognak diszruptálni. És mondom itt, azért mondom, hogy egy kis csavar ebbe az egészbe, hogy és ha belegondolunk, akkor ezt a mostani infrastruktúrán, tehát a régi avit infrastruktúrán fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy még az is megtörtént, hogy a neobankoknak lesz nehéz helyzetük
0: Magyarországon. Tehát akkor elvileg mind a kettő területen nagy változások váratok, mind a banki területen, mind az adminisztrációs szempontból?
1: Mondom, az adminisztrációs szempontból az, az, az valóban elkezdődött, és ott nagyon erős dolog van. Mondom, ha visszamegyünk könyvelés technológiába, ma már egy könyverodában az nem probléma, hogy mondjuk szállító és vajói számlákat viszonylag automatizáltan, vagy most ilyen bulvárosan robotok segítségével könyveljünk. Az, ami várat magára, az a banki tranzakciók, de például a banki tranzakcióknál is vannak már olyan automatizált megoldások, amik annak elő, hogy nem nyíltak a banki infrastruktúrák, de segítenek például gyors banki feldolgozásban.
0: És még a tapasztalatok arról, hogy még egy hazai cég akar külföldre menni, hogy ott azok általában az mi szokott, szokott előjönni?
1: Mi egy olyan szolgáltató vagyunk, hogy Magyarországra koncentrálunk, ezért akkor, amikor az ügyfeleink külföldre mennének, akkor általában elengedjük a kezüket, mert úgy elengedjük a kezüket, hogy megkeresük az ottani partnereket, stb. stb. De nem nagyon rátunk rá. Egyéb okokból azért eléggé jól ismerem azt a piacot, amikor külföldi cégalapításról van szó. És azért mondom, az eléggé általános, hogy maga a cégalapítás körülményei, maga az adminisztráció azért egy sokkal barátibb és jóval támogató, főleg tőlünk nyugatra ebből a szempontból. Hát és ugye mondom, hogy ha egészen amerikáig megyünk, akkor látni kell, hogy, hogy mondom nyilván kulturális okokból teljesen másról van szó. Tehát maga az, hogy nem tudom, hogy egy mérleket, vagy egy mutatás közzé teszek, ugye ez konkrétan nem létezik, csak a tőzsdére bevezetett cégeknél, tehát azt mondom, hogy teljesen más a Ilyen szempontból megközelítés.
0: A szabályozás, az mondjuk ilyen EU szinten, meg magyar szinten, az mennyire van egy szintre hozva, vagy mennyire mekkorák a különbségek között? -e?
1: Viszonylag egy szintre van hozva, tehát hogy, hogy nincs ezzel gond. Mi ezt egy kicsit túl játszunk, ezt az egészet nyilván, de, de mondom, ott, ahol 27% az ÁFA, ott nem is lehet ezt fél venni. Tehát, hogy a 27% áfára egyszer egy ismerősöm azt mondta, hogy ez már elég sok ahhoz, hogy érdemes legyen ellopni, tehát, hogy ez, az az sok és nyilván ez, ez megfelelő komolyságú adóigazgatást és adóadminisztrációt igényel, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon masszív összeg, és azért abban a ö, magyar állam, illetve a NAV nagyon sikeres volt, hogy egyébként magát ezeket az álfa típusú adóbevételeket valóban ott tartsa az államháztartásban.
0: A NAV-nak ugye ezt akkor a digitalizációval sikerült el, elintézni, hogy akkor? Egyértelmű és uh, szerinted a könyvelés is digitalizációt idehaza mi az, ami lassítja, és mi az, ami még nem történik meg automatikusan, és uh, ebbe, ezzel, ezzel kapcsolatban mit, mit tudnál mondani?
1: Hát most ez lehet, hogy nagyon arrogáns lesz, és ezért elnézés mindenkitől, de az, ami lassítja, az az, hogy nincs digitalizációs tudásunk, tehát hogy szerintem ez az, ami leginkább lassítja, hogy nincsenek meg ezek a, ezek a skillek, Mondom, még nagyon innovatív szereplők is nem úgy nyúlnak a digitalizációhoz, mint ahogy nyugaton nyúlunk. Nem tudunk a digitalizációval gondolkodni, vagy ez nagyon nehéz. És én azt gondolom, hogy ez, az, ez a teljesen egyértelmű hátrány. És itt most, most arra gondolok, hogy azért, most mondok egy tökéletes de hogy vagy számomra érdekes, hogy tényleg itt vagyunk 2021-ben most már, a NAVA digitalizálta magát, de például felhő alapú könyvelőprogram, tehát ami kifejezetten böngészővel élhető felhő alapú könyvelőprogram, az a piacon nem biztos, hogy van három.
0: Ti ugye több megoldást is fejlesztettetek, hogy erről esetleg egy néhány szót tudnál mondani, hogy melyiket és, és milyen célra.
1: Mivel a fő csapás irány annak idején az, az a tanácsadó cég volt, vagy a könyvelő cég volt, ezért mi is csak így belecsöppentünk ebbe a digitalizációba. Mi hat vagy hét éve kezdtünk el termékeket fejleszteni. Az első az egy igazi, tényleg egy ilyen igazi, nem tudom, agilis könyvekból ott látna lévő bukás. Ez ugye a Riport nevű termékünk, ami gyakorlatilag azért jött létre, mert éppen azért, amit az elején hogy nagyon sok külföldi ügyfelünk volt, akinek voltak magyar gyányvállalat, és ezt a fajta riportolási módszertant szerettük volna erőltetni. Illetve nekem annak idején, mivel én, én lettem a könyvelőda vezetője, de illetve nem könyveltem, ezért valahogy szerettem volna mérni a teljesítményét a könyvelőknek, és ugye a könyvelőbe az a jó, hogy ő bármit tud mondani, hát nekem is bármit tudott mondani, és kellett valamilyen kézzelfogható dolog, és ezért én ezt úgy adottam meg, hogy azt vettem észre, hogy egy könyvelőnek, ami a leginkább fáj, az az, amikor főkönyvet kell adni. Ugye szerintem vállalkozóként ismerjük ezt a helyzetet, szeretnénk menni bankba, fel akarunk venni valami hitelt, főkönyvet kérünk, és akkor még kell rá négy hét, vagy öt vagy, tehát, hat. vagy hat. És hát ilyen nagyon kezdő vállalkozóként, nagyon kezdő könyvéről, a vezetőként, én azt gondoltam, hogy ez a legnagyobb pont ezért, mi lenne, hogyha csinálnánk egy olyan dolgot, hogy mi minden ügyfelünknek adunk főkönyv alapon riportokat. És ugye azon vettem magam észre, hogy ezeket a főkönyv alapú riportokat most már egész hónapban csinálom Excel alapon, és akkor ez volt az első termék, hogy ezt szerettük volna valamilyen szinten automatizálni. Én akkor annyira beleszerettem ebbe a problémába, hogy azt gondoltam, hogy hát ez az egész piacnak kell. Nyilván senkinek nem kellett, hát mondom, senkinek azért ez egy kicsit erős túlzás, mert ahhoz pont elég volt, hogy el tudjunk kezdeni, fejleszteni. És akkor ezekből nőttek ki a további szolgáltatások, ami az egyik az autókat, volt, ma már autókatának nevezik, de egyébként annak idején még riportkatának neveztük. Ezt ugye a szemléspontú értékesíti, illetve a Samless.hu-val együtt fejlesztjük a szolgáltatást. Ez ugye a szolgál ki. Főleg és abszolút azt a helyzetet uh, diszruptálja, hogy, uh, hogy hogy lehet tanácsadást eljuttatni uh, vállalkozókhoz könnyen, úgyhogy az értékes legyen. Az autokat ezt egyébként ma körülbelül, hát egy kicsit többen már mint 7000 en
0: használják. Ez amúgy mennyire tudja automatizálni egy katás uh, vállalkozónak a, a problémáit? Hát bennem ez bennem azon a felmerődő kérdésként, hogy akkor kell még könyvelő, vagy, vagy ez, ez, ez teljesen ki tudja váltani? Hát
1: ha a mondat elején abba hagytad volna a kérdést, és azt az, hogy mennyire tudja egy katás, katás problémáját megoldani, akkor egy nagy mosolyogva válaszoltam volna, hogy szerintem teljesen, de úgy, hogy hozzátetted a mellékmondatot, hogy mennyire lehet a könyvelőt kiváltani, így már sokkal politikai a korrektebb választ kell ráadnom. Mi azt szoktuk mondani, hogy magát a könyvelési feladatokat, az adózási eseményeket, ennek a kommunikációját, a veszélyhelyzeteket. Ezeket szerintem nagyon szépen algoritmizuáltók. Egyébként tudom, hogy ez hülyén hangzik, de, de tényleg, hogy mondjam, ezt a szolgáltatást, nagyon-nagyon nagyon szeretik azok a katások, akik használják. De ennek ellenére mi azt szoktuk mondani, hogy kell egy könyvelő nem ahhoz, hogy ezeket az adatokat újra fölrögzítse, hanem ahhoz, hogy egy módon mentorálja azt a vállalkozást. És itt tényleg csak arra gondolok, hogy ezt a vállalkozást el kell kezdeni. Ezt egy algoritmus nem tudja elkezdeni, az egy tök interpersonális dolog, azt meg kell beszélni, el kell dönteni, hogy egyébként az embernek érdemesebb ebbe belekezdeni, -e vagy sem. De ami meg ugyan még jobb verszió, ha azért egy katásként én megfelelően működök, akkor simán elképzelhető, hogy én abból a azokból a nagyon szűk keretekből kilépek, és utána egy másik vállalkozásba kell áttranszferáljam azt a tudást, amit ott összedtem. Hát ehhez is kell egy tanácsadó, ehhez is kell egy könyvelő. Szóval rengeteg olyan helyzet van, amikor tehát nem kell a könyvelőket elküldeni sehova. Az egy más kérdés, hogy szerintem egy ilyen algoritmust használva magát a katás számlákat kat szatyorba vinni, megint a szatyorra térek vissza, az teljesen felesleges. Uh, és még nagyon-nagyon sok minden felesleges. És itt is még egy, még egy gondolat, hogy a Samless.fú-nek a szolgáltatás fejlesztője, a Stigár László, ő szokta azt mondani, hogy soha ne bízzunk, nem ő mondta, hogy a Matrix-ba hangzott ez el, hogy de hogy ő szokta ezt felhozni, hogy soha ne bízzunk olyan munkát emberekre, amit gépek is el tudnak látni. És... Uh, még az autókat a előtt nagyon sokat poénkodtunk azon, hogy végül is itt a gazdasági esemény egy alatt megtörténik, és arra tudunk reagálni, és hogy ennek vajon milyen következményei lesznek. Decemberben indultunk el, 2019-ben, és 2019 karácsonya után, két vagy három nappal jött egy ilyen nagyon hálálkodó e-mail az egyik ügyféltől, aki jelezte, hogy ha nem kapcsolata volna be az autókat, akkor ő tudja, hogy átlépi az alanyadómentes keretét, és neki az nagyon-nagyon gáz lett volna. És itt nem tudom, mennyire érzitek az egészet, de hogy esélytelen, hogy karácsonyi pulykázás közben a könyvelő megkapta volna azt a számlát, és egyébként tudott volna erről a helyzetről bármilyen módon értesítést küldeni. Sőt, lehet, hogy az is esélytelen, hogy ezt januárban megteszi. És ott az egy azonnali uh, impulzus volt. Tehát az mondom, hogy nyilvánvalóan érezzük az ebben lévő erőt, és, és én azt gondolom, hogy könyvelőként is, egyébként mi is könyvelőként is így tekintük rá, ezt ki kell
0: használni. És mennyire nehéz a törvényváltozását lekövetni egy, egy algoritmussal?
1: Hát ez, ez nyilvánvalóan nagyon nehéz. Most itt is kicsi kuliszatitkok, hogy például ez a hárommilliós kata kataváltozás. ez például még az autókat a termékben nem tudtuk teljesen algoritmizálni, ami azt jelenti, hogy mai napig egyébként az ügyfelszolgálat az konkrétan előre legyáltott lekérdezésekkel, meg nyilván amennyit tudtunk automatizálni, de figyeli a 7000 katást, hogy egyébként mikor lépnek valami veszélyzónába, és egyenként szólnak nekik. Egyébként ez is egy kis vicc, és ilyen félre sikerült digitalizáció, hogy ezt egyébként azért nem tudjuk teljesen algoritmizálni, mert hogy még a navos adatszolgáltatás, illetve vannak a minősége, ahogy a számlázók ellátják, az nem teszi lehetővé ma azt a helyzetet, hogy egyébként egy számláról egyértelműen eldöntjük, hogy külföldi vagy nem külföldi, ami azért ez az egy vicc. De, de az a lényeg, hogy ezért nem tudjuk megcsinálni konkrétan ezt, ezt a szolgáltatást. Most dolgozunk rajta, a nyár közepén már meg lesz, majd akkor megoldjuk mi címmel, nem várjuk meg, hogy mi a helyzet, de, de a, a magát a kérdésre válaszolva, ez egy nehéz ügy, főleg Magyarországon. Tehát itt azért ugye a, a legnagyobb kritika, megint visszatérve a külföldiekhez, azért a legnagyobb kritika az országgal szemben az az, hogy, hogy maga a jogszabályoknak a kiszámíthatósága az ugye konkrétan nem létezik.
0: Igen, mert szerintem van, -e, amikor hoz, hogy jön egy új törvényes és kb. már egy, lehet, hogy kevesen mint egy hónaponből meg kell neki felelni. És hogy ilyeneket hogyan lehet lekezelni, mert azért a fejlesztési idő az általában nem kettő nap lenni, lenni. Vagy... Mondom, óriási
1: szerencsénk van, egyébként mi a fejlesztéseket abszolút alvállalkozó csináljuk hat éve, ők az NHCFT, Kft, nagyon büszke vagyok rájuk, és én mondom, viszonylag gyorsan tudunk erre reagálni. Nyilván ebben az is benne hogy azért van egy komoly szakma is tám, aki ezeket viszonylag gyorsan értem ezeket a helyzeteket, és valóban tudunk reagálni, de mondom, néha vannak olyan helyzetek, hogy falba ütközünk, mert... Egész egyszerűen nem tudjuk megoldani azt a problémát, ilyen most a külföldiek problémája. De, és akkor itt a harmadik szolgáltatásra rátérve, hála Istennek, a harmadik szolgáltatásunk pedig a Quick, ami viszont szerencsére jogszabályfüggetlen, teljes mértékben, és ez pedig inkább azzal foglalkozik, amit te is az elején említettél, a problémakört, hogy, hogy azért még ma is, de tegnap mindenképpen probléma volt az, hogy egy helyen legyenek a számláim és azokat egyetlen összegyűjtsem. Ebből indult a Quicknek a termékfejlesztése. Mi úgyis is neveztük sokáig, hogy ez egy ilyen doboz, amiben belerakhatja az ember a számláit. És akkor ezt megspékeltük ilyen dolgokkal, hogy OCR, meg gépi tanulás, meg sok mindennel azért, hogy. Nem
0: mit... csak említsük meg a hallgató, OCR az, az mit, mit jelent, mert lehet, hogy pár ember nem hát tudja.
1: Ugye ez az optikai karakterfelismerés, és konkrétan arról szól, hogy ugye magán a számláról, egy gép, egyébként meg a Google-nek használjuk a OCR motorját, leolvassa a karaktereket, és akkor utána, az meg már ugye amíg a MIG algoritmusunk, utána ebből megpróbálunk könyvelési információt csinálni, hogy mi, hol van és miért. Tehát nagyjából ezzel segítettük a, az, hogy még inkább kedved legyen abba a dobozba berakni a számlákat, mert hogy akkor nem kell adatrögzítést végezned. Tehát nagyjából, és egyébként mondom, ez is fura, hogy ezt viszont vállalkozóknak készítettük, tehát abszolút nem könyvelés és eszköz volt ez, még véletlenül sem. És mondom, ez ma az, nyilván ez ma az egyik leg, hogy mondjam, ilyen termék. Vannak erre, hogy jóval kevesebben használják, mint az autókat, tehát körülbelül 1000 ezer aktív fiók van. Ez a termék egyébként most van viszonylag olyan helyzetben, hogy növekedés előtt áll, ilyen nagyobb növekedés előtt áll, ugyanúgy, hogy az autókatánál, ez is egy kicsit ilyen kulisszatitok, de most már annyira közel, hogy beszéltek róla, de ugyanúgy a számlász.hu ez beviszi az értékesítési csatornájába, és akkor remélhetőleg minél több hazai KKV eléri ezt a technológiát, amit egyébként szintén azt tudom mondani, bármennyire is nagy képűségnek tűnik itt, hogy ezt is baromira szeretik egyébként a vállalkozók. Nyilván azért, mert most nem csak arról van szó, hogy egy doboz ott vannak a számlák, hanem ezzel kapcsolatban próbálunk értelmes információkat, többek között ugye a nagyon sláger azonnali áfapozíciót, de bármilyen eredményt és bármit az évejágon megmutatni és segíteni nyilván a vállalkozásokat.
0: És mennyire könnyíti meg ezt a navas adott szolgáltatást ezt? Tehát mennyi olyan számla, amit még tényleg karakter kell, és mennyi az, amit még a NAV-tól lehet kérdezni?
1: Na ez, ez megint egy ilyen, nagyon, most itt tényleg annyira érdekesek vagytok ti, hogy úgy jelentkeztetek, hogy azt tudtam, hogy miért kérdeztek engem, és most meg baromira felfagy készülve, és nagyon jó kérdéseket teszel fel. Tehát erre is ugye az lenne a klasszikus vász, hogy ez baromira megkönnyítette, és ugye nincs szükség már az ocr -ra. Körülbelül szerintem 6 hónappal ezelőtt jelentettük be, hogy akkor ezt a navos szinkron szintén bekapcsoljuk. Akkor még csak zárt bétába, de az volt a terv, hogy egy hónap alatt ki is nyitjuk. Pontosan ezért, hogy dúsítsuk az adatokat ezekkel a navos adatokkal, és még pontosabbá tegyük a felismerést. Most ez nem sikerült egy hónap alatt kihozni, tehát ez két hetet a teljesen hibamentes verzió. Még mindig egyébként zárt bétában van, jövő most már kinyitjuk. Hát azért nem is volt ez olyan egyszerű probléma. Tehát ugye konkrétan arról van szó, hogy mi meg akartuk hagyni azt a helyzetet, ami egyébként ma még azért jogszabály adottság, hogy azért van számlakép. És hogyha most egy picit így elképzelitek, bár tudom, hogy a mérnöki gondolkodás van központban, és azért ti valószínűleg ezt a, vagy te ezt azonnal átlátod, de azért az nem volt triviális probléma, hogy egy hamarabb vagy később érkező számlakép és egy navas adat, ami, mondjuk tegyük föl hibás, azokat miképpen és hogyan szinkronizáljuk, mikor engedjük teljesen magára a gépet, és mikor mondjuk azt, hogy szükség van a humán Én azt gondolom, hogy én elég jól ismerem a hazai piacot, mi most egy olyan megoldást adtunk, ami szerintem az egyik legfejlettebb, ebből a szempontból a legergonómikusabb és mindenféle használatra ad választ. Itt most arra gondolok, hogy mikor bekapcsoltuk a navos karanténnak, hívjuk mi ezt a funkciót, mikor ezt bekapcsoltuk a beta fiókfokba, akkor 80% az a vállalkozóknak elégedett volt, de azért volt elégedett, mert ő onnantól kezdően is fejlítette a számlaképet. De, és, és egyébként erre nem foglalkozott velük, soha többet nem rakott számlaképet a izébe, a könyvelője se kapott, mert egyszerűen elfogadta a navos számlákat, és ennyi. Tehát nyilván ez egy eset, és nyilván ez egy olyan működés, ami elképzelhető, hogy a vállalkozók 80%-a így működik, de ott van az a 20%-a, aki abszolút nem így működik, és neki is kellett, hogy választ adjunk, és ezért volt ez nagyon sokáig bétában. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz fejlesztés volt, elképesztő pontosságot ad, és azért itt még egy ilyen kis technológiai csavar, vagy, vagy egy kis érdekesség, ez nekem nagyon komoly veszőparipám, egy pár mondattal ezelőtt, vagy egy pár percezedőtt mondtam, hogy nem tudunk a digitalizációba gondolkozni. És itt most nem magunkat szeretném kiemelni, hanem azt, hogy egyébként mennyire nem tudunk, hogy mi egyébként nem csináltunk saját nap interfészt, mert attól a szereplőtől vettük el az adatokat, aki a legtöbb számlaadat van a Magyarországon, az pedig a számlesz.hu, aki megcsinálta ezt a nap interfészt, de mi miért csináltunk volna még egy fejlesztést? Ez sokszor tűnhet kényelmetlennek, kellemetlennek, de közben ha belegondol az ember is látja azt, hogy egyébként a navután hogy kell rohanni, és nekünk nincs tíz emberünk, hogy a navinterfészt állandóan megcsinálja, miközben a CMS.hu-nak valószínűleg van, mert fogalmam sincs. Tehát azt akarom mondani, hogy mi azt mondtuk, hogy szükségünk van egy adatagregátorra, mert mi a vállalkozóknak építünk egy jó megoldást, és nekünk csak meg kell mutatnunk azokat az adatokat úgy, hogy az értelmes legyen. Amire most gondolok, az az, hogy nagyon fura, de Magyarországon szinte az összes könyvelőprogram, szinte az összes ERP és mindenki épített saját NAV-interfészt, aki fenn akart maradni a piacon, miközben nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy a CMS.hu tök ingyen adja ezeket az adatokat, csak az ő interfészihez kell kapcsolódni. Én azt gondolom, és mondom, lehet, hogy ez ebben az arogás, hogy ezt többen vették volna észre, akkor sokkal több olyan szolgáltatás van, ami tényleg a felhasználóról szól, a vállalkozóról szól, mert a vállalkozót nem fogja érdekelni, hogy honnan jön az adat. Ő látni akarja az áfa pozícióját, meg látni akarja azt, hogy egyébként mi történik a cégben.
0: És akkor ez volt a egyik legnehezebb probléma, hogy akkor a számlaképpel összepárosítani a nafta érkező adatokat, akinek erre volt szüksége, de akkor volt egy olyan ember, aki ezt, onnantól kezdve is volt neki fontos a számlaképpel. Pontosan. De ez. Esetleg könyvelőinek is, ő lehet, hogy a könyvelő azt mondja, Hát Igen, ez is
1: egy érdekes kérdés. Tehát én most már most hallottam már olyan üzleti modellet, hogy egyébként teljesen mellé tudok állni, könyvelőként, aki azt mondja, hogy figyelj, nem fogok veled foglalkozni, meg hogy ide küldöd a számláidat, vagy sem. A napos adat alapján csinálok én is neked egy tervezetet, úgy, van. Ha elfogadod, akkor bemegy, ha nem megy, akkor küld az anyagokat, de akkor nyilván késő fog menni, és ez az, amit árazok. Tehát gyakorlatilag simán elképzelhető, hogy mondom, a könyvelésben is nagy változások lesznek. Um, és mondom, nagyon az elején vagyunk, és sokkal nagyobb sebességgel, tehát azért a SZIA tervezeteket annak idején ugyanúgy megröhögtem mindenki, el, el kellett telni jó pár évnek, hogy ezeket ma komolyan vegyük, ehhez képest a navadat, vagy a számladatok az egy sokkal súlyosabb problémának tűnik, és egyébként egy jóval nagyobb uh, tranzakciószámú problémának tűnik, de jóval nagyobb is a sebesség. És valószínűleg egyébként elég hamar teljesen korrekt megoldások lesznek ebben.
0: És hosszú távon szerinted milyen irányba fog menni a digitalizáció, és mennyire gyorsan lehet oda eljutni, hogy tényleg kb. százszernekig minden digitálisan történjen?
1: 2019-ben volt egy nagy könyvelői konferencia, ahol én kaptam meghívást, ez októberben volt, és én akkor azt mondtam, hogy 2020. októberére nagyjából elfelejthetjük a kézi számlörögzítést. Ez akkor nem jött be, mert voltak benne csúszások, és egyébként látszik, hogy tényleg komolyabb technológiai problémák állnak. De én azt gondolom, hogy maga az, hogy tényleg egy könyvérodában számlaadatok rögzüljenek, sőt, banki adatok rögzüljenek, ott, ott tényleg maximum két-három év van, tehát, hogy nem létezik, hogy több van. Most már eléggé exakt problémának tűnik ez a dolog. Nyilván kellene kell egy csomó szereplő, kell egy csomó pénz, kell egy csomó fejlesztő, kell egy csomó olyan fejlesztő, aki nem megy el külföldre, biztos, de ennek erre úgy tűnik, hogy ez a mondjuk elég fura, de a nap vezetésével ez a fajta adatvilág ez abszolút meg fog valósulni.
0: Tehát akkor valószínűsíthető, hogy mondjuk két-három év múlva valakiben megy egy könyvelőhöz, akkor ott nem fog papírt találni, hanem minden szinten számítógépen fog történni. Ez
1: teljesen biztos, igen.
0: És szerinted várható-e, hogy ez az automatizmus, amit ugye elkezdhetek mondjuk az autókatával, ez más területekre hosszú távon kiterjeszhető -e? És ha igen, akkor ez is körülbelül milyen időtávon?
1: Hát, ma, hogyha most arra gondolsz, hogy maga a cégeknek a könyvelése, vagy a cégek adatain alapuló adaptív, mondjuk tegyünk fel egy nagyon durvát adótanácsadás
0: megvalósul-e? Ez, ez várható, vagy nem várható, vagy ilyen irányba nem is feladhatja el, hogy a piat? Ugye
1: azt szokták mondani, nem. nem nekem ez lenne az ugye, álmom, hogy én, igazából én, mindent
0: automatikusan csinálsz. Akkor
1: én azt gondolom, hogy a te álmod valóra fog válni. Tehát, én hogy, hogy igazából én szokták mondani, hogy a mai mesterséges intelligencia az ugye ö, nem tud többet, mint egy bogárnak a gondolkodása. De ugye egy bogár az nem szokott sugárhajtású gépeket vezetni, meg nem szokott tőzsdén kereskedni. Tehát ugye minél specializáltabb ez a terület, már pedig nagyon speciális a könyvelési szakma, annál nagyobb valószínűséggel fognak megtörténni ott automatizmusok, vagy olyan helyzetek, amik egyébként ezt a fajta lehetőséget adják. Mondom, itt, itt valóban az a kérdés, hogy mekkora frekvenciára vált, vagy mi történik egyáltalán az államigazgatás terén. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ezt a NAV motort itt ugye nagyon-nagyon agilis volt a nav, hogy ezt odaadta a harmadik feleknek, de ugye ez bármikor el lehet zárni például. Tehát ezért még nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, amit nem tudunk, nagyon-nagyon nagy nagyon, 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 nagyon az eseménytér. de én azt gondolom, hogy hát ebbe az irányba megyünk, teljesen egyetem hogy a digitalizáció erről szól, ez egy exponenciális folyamat, ugye rengetegszer beszélünk erről, itt robbanás van, én azt gondolom, hogy azt, ami a te álmod, az valószínűleg meg fog történni. Lehet, hogy nem három éven belül, hanem akkor öt.
0: Hát, de csináltatok 200, vélemény, 200 könyvelő vélemény alapján egy kérdőívet, amiben az volt a kérdés, hogy közös rendszer az ügyféle, meg a könyvelő között, vagy az, hogy a NAV alapon automatizálni az egész rendszert. Hogy melyik az, ami szerintet a utában ebből be fog jönni? Mert én, ahogy, ahogy olvastuk el, megosztottak a vélemények valaki. Igen, nyugyan, igen egyik nagyon irányban... megosztottak
1: a vélemények. Hát mondom, ez, ez megint egy olyan kérdés, hogy így megkérdezem, hogy szerinted, vagy nem, hogy tényleg egyébként érdekelne, hogy szerinted melyik fog bejönni.
0: Hát én szívem szerint automatizálnék mindent, de nem tudom, hogy ez bárki tényleg jogszerűen igazából el fogja fogadni.
1: Nem tudom. Tehát, hogy igazából a közös rendszernek ugye az a lényeg, hogy ez egy nagyon nagyon élő digitalizációs igényből származik, hogyha valahol valami rögzült, akkor azt kell már még egyszer rögzíteni. Tehát ilyen szempontból nagyon magunk kíván tudjuk tenni a közös rendszer. De ugye itt egy picit ki kell zoomolni ebből a helyzetből, mert nem arról van szó, hogy együtt valamit rögzítünk, hanem arról, hogy valójában valahol tök máshol rögzült. És ilyen szempontból nem biztos, hogy a közös rendszereknek lesz a jövője, hanem egyszerűen azon olyan rendszereknek, amik ezt a fajta módszertant képesek követni, hogy bárhol megkehetkezhet egy adat, és az ott lehet nálam, nyilván, hogyha megfelelő jogos van menne. Nem tudom, mi fog történni, mondom, nagyon érdekes. Azt látszik, mondom még egyszer, hogy azok a könyvelők, akik egyébként ma főleg arra koncentrálnak, hogy ezeket a tranzakciókat lekönyveljék, ők egyébként tényleg durnak. Tehát ők ö, lehívják a nem kérdeznek semmit, még akkor is, hogyha azt állítják, hogy de hát nincs számlaképnek, a stb. stb. Ők elkezdték durni ezeket az adatokat. Hogy ennek mi lesz a vége, nem tudom, tehát hogy tényleg fogalmam sincs. Én mondjuk szoktam mondani, amikor itt könyvelőkkel beszélgetek, hogy én inkább mindenkit abba az irányba terelnék, hogy foglalkozom most már az, hogy az ügyfél mit akar, és lehet, hogy akkor maga ez a fajta kollaborációs nem tudom, most nem nevezem platformnak, mert mondom nem tudom mi ez, de ez a fajta kollaboráció ez hozza az eredményt, és nem az, hogy nekiessünk és elkezdjük durni a számlákat, szóval nem tudom.
0: A számomra még egy érdekes probléma volt annó, de szerintem a mai napig még, még jelen van az a digitális ugye, számla, az elszámla is, mert annak elég komoly törvényi kötelezettsége, nem meg kell felelni, hogy mi minősül egy valid elszámlának, és, és konkrétan ügyvédektől kaptam csak szimpla PDF-et, hogy igazából azt fogadjam el, mint elszámla, és akkor kb. átköltemnek a törvény hogy ez, ez így nem működik. És szerintem az, az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a, a, nagyon sok területen az emberek kb. a törvény elé rohannak, és olyan dolgokat csinálnak, ami nem is feltétlenül megfelelő az éppen aktuális jogszabályoknak, csak azért, hogy próbálják valamennyire digitalizálni, és talán a törvények inkább próbálják ezeket lekövetni, hogy ez szerinted is így van?
1: Abszolút, és itt most megint hozzátok kapcsolatnak vissza, tehát hogy a mérnöki világgal gondolom a is fogalma az úgy eléggé uh, megvan, hogy, vagy, hogy, vagy hogy érted? Hát igen, tehát hogy most hiába van egy jogszabály, ami elmondja azt, hogy nem tudom, mi minősül elszállálnak, és hogy kéne tárolni, hogyha a világ elkezdett PDF-eket küldözgetni egymásnak, és azokat kifizetik az emberek.
0: Igen, megállapodás, de... az is, benne, hogy még a digitális aláírást ellenőrizni is kell. És szerintem, megkérdeztünk, hogy hány vállalat van Magyarországon, nem, aki ellenőrzi a digitális semmi. aláírást, amit kapott, hát én azért furcsa, nem, nem.
1: Semmilyen nem történik, és plusz azért még azt sem felejtjük el, annak ellenére, hogy ez is ilyen nagyon sokszor csak egy marketing üzenet, de azért ne felejtjük el, hogy a, a fő főgeneráció, vagy az, aki mondjuk utána van kettővel, és minél ott vannak a vállalkozói piacon, ők egyébként valóban komolyan veszik azt, hogy mondjuk uh, lehetőleg ne gyilkoljuk már a fákat, vagy a halakat, vagy nem tudom mi, miket. Ők ezeket tényleg komolyan veszik. Érhető a robbanás. Tehát itt, itt a papírmentessége az alap, és az, hogy egyébként egy papírmentes környezetben kell olyan megoldást adni, ami egyébként ugyanúgy hatékony, az nyilván ezeknek a jogszabályoknak a végét jelenti.
0: És uh, pont így a kor korároszlásra ami szagott általában lenni a, a, a... A feedback, hogy egy idősebb vagy a fiatalabb korosztálynál ez, ez mennyire szokott elkülönülni? hogy mi az, amit ők szívesen használnak?
1: A legidősebb korosztály is képes arra, hogy egyébként akár a leginnovatív technológiát használja. Mondom ebből a szempontból, és, én, és ezt minden a üzenem, hogy egyébként a könyvelők azok baromira egy alázatos szolgáltatók, és egy nagyon-nagyon-nagyon kemény munkások ilyen szempontból. Nagyon sokat tesznek azért, hogy egyébként a vállalkozókat kiszolgálják. A vállalkozói rétegben ott azért jobban érződik az a fajta dolog, hogy, hogy ott azért van, ezt, tehát azért nagyon befolyásolja a termékek használatát a, a kor vagy az, hogy milyen korcsoport kezdi el használni
0: ezeket a dolgokat. Én pont erre gondoltam, hogy szerintem hogy az idősebbeket valószínűleg több időt talán meggyőzni arra, hogy használják el az ilyen automatizmusokat. A fiatalokban benne van az, hogy igen, kipróbálom, amilyen új dolog kijött azonnal, hogy megnézzem, mennyire működik.
1: Abszolút, tehát nyilván a fiatalok ezeket sokkal jobban kipróbálják, sőt, hát valamilyen szinten nekik ez elvárás is, hogy legyen. Tehát mondom, azért ebben nem állunk ki volt. Tehát ez az, amire mondtam, hogy azért Magyarországon ez a fajta digitális és azért nem egy ilyen csillagromboló, tehát hogy ezért itt kell fejlődni, és azért nyilván egy ö, teljesen nyitott fiatal, főleg azok a vállalkozók, akik egyébként valamilyen kis szeretet kaptak külföldből, látják ezeket a digitális szolgáltatásokat, nem tudom, hogy Youtube-hozik, tiktok stb. Azért ott látja, hogy ott azért nagyon masszív, erős termékekről van szó, amik működnek, ha megnyomom, az történik, ha letöltöm, az történik, tehát hogy, hogy, hogy nincs kérdés őnek nyilvánvalóan komoly elvánásaik vannak.
0: Szerinted ezt a koralapú alapú ezt mennyire lehet mondjuk egy oktatással áthidalni, vagy mennyire fontos szerinted ebben, hogy egy megfelelő oktatással talán több emberhez a terméked?
1: Hát én, én, bocsánat, de itt is egy kicsit ilyen liberálisabb gondolkodás vagyok. Tehát én, én túl sok ilyen oktatási, mint egyébként nem tudom, ilyen piac torzító hatást megszüntető dolgot én úgy nem nagyon terveznék. Egész egyszerűen tényleg látszik az, hogy azok, akik a digitális technológiákat használják, azok nagyon komoly versenyelőnyt szednek fel. Tehát egyszerűen sokkal gyorsabban tudnak lépdelni. Tehát egy, egy vállalkozás nem arról kell, hogy szóljon, hogy egy könyvelőnek hogy utatom el az anyagot, vagy hogy egyébként a számai, amivel gazdálkozok, azok hogy állnak elő. Ez, ez ma már a 21 században valójában kicsit vicces, vagy az is lesz. Egy vállalkozást arról kell szólnia, hogy stratégiát alkotok, az ügyfelemet kiszolgálom, beszedem a pénzt, és, de már szinte arról sem. Tehát, hogy ugye, tehát mondom, minden ilyen típusú dolog kezd ilyen szempontból a háttérbe szorulni. Tehát én azért mondom, hogy én azt tudom, hogy, hogy lehet oktatni, meg kell is. Egyébként nagyon tisztelem azokat, akik egyébként ezt a fajta oktatást saját magukra
0: veszik. Ti is, hogyha mondjuk egy új terméket kiosztok, akkor próbáljátok arra azért valami oktatással persze, segíteni az embereket? Vagy...
1: Per nem, nem, persze. Teljesen egyértelmű, és igen, tehát hogy ezeket oktatni kell, kell az edukáció, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de nem game changer az edukáció. Tehát az ember egy jó terméket épít, ami, meg, ami, ami, ami megoldja valakinek a problémáját, vagy egy vállalkozónak segít, akkor azok a vállalkozók, akik hatékonyan akarnak dolgozni, akkor ezeket használni fogják. Ha van edukáció, ha nincs edukáció. igazából ez a helyzet.
0: Akkor szerinted az edukáció az ilyen, ilyen porcukortán a torta tetején hogy jó, hogyha van, viszont nem annyira szükséges ahhoz, hogy az a termék az hosszú én, távon...
1: Én inkább, azt mondanám, én inkább azt mondanám, hogy az a terméket, amit nagyon edukálni kell, ott valami gond van a termékkel. Én inkább így fogalmaznám meg, vagy a szolgáltatással. Tehát uh, én, én inkább ezt látom, hogy ahol nagyon-nagyon sok az edukációs tartom, ahol arról beszélünk, hogy edukálni kell, ott, ott van valami probléma. És mondom, nyilván nem általánosságban mondom ezt. Tehát uh, most például itt ülünk, és az járt végig a fejembe, hogy nem tudom, hogy hány ember hallgat benneteket, és hogy kik, és hogy stb. stb., vagy hogy egyáltalán kiket hívtok meg, de nyilvánvalóan az, hogy, hogy ezekről beszélünk, nyilvánvalóan az, hogy, hogy erről írnak emberek, nyilvánvalóan az, hogy, hogy vannak ezek nagyon fontos dolgok, mert egyszerűen tudni kell, hogy léteznek ilyen dolgok. De az, hogy hogy tanítsuk meg valamit használni, én nekem az inkább a porcukor kategória.
0: És akkor egy termékfejlesztésnél, akkor szerinted ez a user experience a legfontosabb, hogy az egész, és ezt mennyire, hat és mennyire szoktátok ezt mondjuk kutatni, vagy nézni, hogy ez, ez mennyire jól használható?
1: Hát sajnos, és akkor itt jön a legnagyobb deficit, hogy ugye én mivel mondom, közgázon végeztem ráadásul régen, abszolút nem ezen a területen dolgoztam, de azért elég, még ma is azért elég sokszor hogy mondjam, dominálom a, a szolgáltatás fejlesztést, hogy nekem ebben nincs tudásom, legalábbis van, amilyet szeretnék, de szerencsére kerültek közelünk olyan emberek, akik ehhez értenek, és én, igen, én azt állítom, hogy ez a legfontosabb, hogy megértsük azt, hogy mi az a feladat, amit egy felhasználó el akar végezni. És ez a lehető legextrémebb módon értendő. Tehát akkor, amikor valaki azt kéri, hogy nem tudom én, az a sárga gomb az legyen piros, és nyilvánvalóan nem fogod megcsinálni, akkor is meg kell érteni azt a helyzetet, hogy mi volt az a feladat, amit ő el akart végezni akkor, amikor pirosra a festeni azt a gombot. Ezt mi nagyon-nagyon extrémen csináljuk, tehát nagyon-nagyon szeretnénk, nagyon-nagyon erősen logoljuk a felhasználói igényeket. Nagyon-nagyon sokat foglunk ezekkel a kérdésekkel, mert szerintem ez a legfontosabb ahhoz, hogy egyébként sikeres szolgáltatást lehessen fejleszteni. Persze nagyon sok minden más kell ehhez. Kell egy jó csapat, kellenek kell pénz, ugye, az mindig kell. Tehát, egy nagyon-nagyon sok minden kell, de én azt gondolom, hogy érdemes ilyen nagyon-nagyon-nagyon extrémen a középpontba állítani azt, hogy egyébként az ügyfélnek akkor abban a helyzetben pontosan mire van szüksége.
0: Ugye az említetted még annól, hogy alig van néhány olyan szoftver, ami felhő alapú, hogy szerinted miért ilyen nehéz ezeknek a szoftvereknek az átállása, vagy mások? Igazából én csak néhány ilyen programot láttam, és hát így Kinézet és katasztrofálisak voltak. Abszolút. hogy Tehát, hogy elborzod az ember, mert csak ránéz, hogy itt miért nincs, vagy miért nincs ebbe egy olyan fajta változás, amit ugye már az elejétől kezdve hiányoltál.
1: Hát itt ugye mondom, az, az első dolog az valószínűleg egyfajta ilyen lustaság, ami ugye egy eléggé romboló lustaság lesz. Pont most, pár hét múlva remélem, hogy meg lesz az összes adat. De van egy olyan piacfigyelésünk, ahol nézzük a, tényleg ezeket a régi inkubens szolgáltatókat és a diszruptív szolgáltatókat a könyvelési piacon. És most ez elég tágan értelmezett, Tehát most megint egy példa, hogy például a Billingot és a pontot ilyen szempontból én a diszruptív környezetbe rakom, mert egész egyszerűen aggregátorként ott vannak ezen, ebben, a, ebben a térben. De ahogy nézegettük őket, és, és ugye az látszik, hogy azért az inkubány szolgáltatók egy baromi nagy piacot fognak. Tehát azért itt a, itt a nagy masszív árbevételük van, masszív jövedelemtermelő képességük van, ami egyre inkább csökken, de ők ebben nem gondolták az fontosnak, hogy egyébként egyfajta technológiai átállást megcsináljanak. Azért azt látni kell, hogy egy program az baromi bonyolult, és azért a könyverő programnak, és amikor láttad ezeket a csúnyaságokat, azért ott nagyon sok csúnya dolog van, és ezeket mind-mind átültetni, átültetni egy böngésző alapú környezetbe, azért az viszonylag sok pénz. Most nem kezdem előket el sajnálni, mert nyilván ezt meg lehetett volna tenni, mert hogy tényleg sok pénzt termeltek, de ezt a fajta döntést nem hozták meg. És egész egyszerűen valószínűleg azért, mert egyébként jó szervizt, jó szupportot és egyfajta kötődést éreznek a könyvelőik felé, nem igazán tudják elképzelni azt, hogy ezt a piacot ők elvesztik. Tehát valami jel lehet szerintem hát háttérben, de egyébként nem tudom. És hát ehhez képest uh, alapvetően kevés olyan szolgáltató van, aki egyébként felvállalta volna azt, hogy könyvelő programot épít. És itt megint egy érdekesség, ugye pici piac vagyunk. Azért, ha belegondolunk, vagy belegondoltok, Magyarországon például számlázót, azt nagyjából így mindenki, nem tudom, de hogy két szereplőt tud így top of mind felsorolni, lehet, hogy hármat. Szerintem az, aki egy kicsit vala a digitalizáció, vagy a könyvelés, vagy számlázás közelébe került, biztos eszébe jutott már, hogy egyébként kéne csinálni egy számlázót, mert mindegyik egy nem tudom én mi. Tehát, hogy biztos, hogy voltak ilyen dolgok. Ennek ellenére két számlázó maradt meg a piacon. Na most a számlázáshoz képest egy könyvelőprogramnak a problematikája itthoni környezetben, amit te mondtál, követés, maga az egész kettős könyvelésnek a komplexitása, a rengeteg adózási típus, a bérszámfejtés, ami ugye egy őrület, és a mai napig nincs, azért ezt felvállalni ez, hát azt mondanám, hogy még nem is csak több százmilliós nagyságrend, hanem egész egyszerűen valószínűleg még lehet, hogy ennél nagyságrendel feljebb van, és, és valószínűleg ez lehet, én azt gondolom, az oka.
0: Igen, meg én azt is észrevettem, hogy ezek a, ezek a cégek általában olyan szoftverrel mennek ki a piacra, ami, ami nagyon, nagyon zárt. Tehát abból még az adatot is épp, hogy talán valaki ki tud exportálni, de, de az, hogy azt egyszerűen belagd egy másik szoftverbe, szinte lehetetlen. És, és ezért is, hogyha valaki azzal elkezd könyvelni, azt egyszer megszokja, megtanulja, ő nem hiszem, hogy át akar állni egyszerűen egy másik dologra, mert abban van mondjuk nem tudom, több, több száz cége. És hogy szerinted várható egy olyan dolog, amikor te ezeket mondjuk modulokra szétbontja valaki, mondjuk veszik a bérszámfejtést, és akkor tényleg csak mint egy ilyen egy API-szerver lehetne használni, hogy igazából csak beküldöm az adatokat, ő megcsinál mindent, ami ezzel szembe kell, és akkor, akkor visszakapom, ami nekem szükséges. Ugye ezt, ezt felbontani, mert akkor igazából bárkinek lehetne úgymond egy bérszámfejtő, szoftvere, is nem ki a nulláról az egészet megélni.
1: Én úgy látom, hogy igen. Sőt, hát igazából ebbe az irányba ment el minden. Egyébként a könyvelők legnagyobb bánatára, de itt is óriási a tűrő képességük. Tehát, hogy valójában ma egy modern könyvelőröda, ahol tényleg azt mondaná, hogy egy modern könyvelőröda, ők baromi sok szoftvert használnak, de rengeteget. Tehát gyakorlatilag nincs egy darab olyan szoftver, ami minden igényüket kérgít, és külön használva, amit a könyvelésre, vagy akár több minden könyvelésre, külön a könyvelő programba adatbevitelre, tehát hogy valahol egy vagy rendszerbe azokat földalozza, külön a bérszámfejtésre, külön a banki könyvelésre, külön a folyamatoknak a kezelésére, külön az adózási információknak a kiküldésére, külön egyébként folyamatmenedzsmentre, ügyféltájékoztatásra, tehát egy csomó-csomó-csomó rendszert használnak, amiből egyébként egyre több olyan eszköz is van, ami alapvetően nem is magyar. Tehát, hogy egyre meglepődnétek, hogy hány könyvéradába kezdett el, Asana vagy Trello például létezni. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez alapvetően ez látszik, hogy ez trend. Tehát valószínűleg az lehet majd az irány, amit te mondasz, hogy ezeket a dolgokat több szeletre lesznek szabdalva, és utána valószínűleg az a nyerő lesz, aki ezeket az összeset valahogy egybe tudja valamilyen szinten egy ilyen nyílt ökoszisztémában, kezelni, És ott is, és akkor itt megint a végeledmény szerintem az ügyfélnek adni egy olyan helyzetet, hogy egyébként akár több 10-20-30-as nagyságrendű rendszert használva is alapvetően a irodai folyamataimat átlátom.
0: Igen, mert a az is az a legjobb, hogy be lehet integrálni más megoldásokba. Pontosan. Hát ugye nagyon erősen rá akar, hogy önmagában lehet, hogy egy jó mondjuk tendőnyilvántartás, viszont emellett bármi másból is be lehet integrálni, és hogy itthon látsz -e ilyen megoldásokat, amik egyre inkább figyelnek az integrálhatóságra, és nem csak arra, hogy önmagában mindent lefedjen.
1: Én azt gondolom, hogy az biztos már, hogy legalább szavak szintjén az, hogy a termékek, integrálhatók, minden ez már ott van. Tehát, hogy azért egyre fontosabb dolog az, hogy integráció. A nagyon érdekes szereplő a piacon, a, őket úgy hívják, hogy Relax, könyvelőprogram, és ők egyébként felhő alapú, de Valójában én ezt sosem tudom, de mint egy vastag kliáses, tehát valójában böngészőből nem érhető el, hanem egész egyszerűen felhő a pop program. De ők például, annak ellenére, hogy elképesztő módon figyelik a ügyféligényeket, nagyon-nagyon-nagyon agilisan próbálnak fejleszteni, és egyébként az, aki ott az egész terméket fejleszti, az hihetetlen munkabírással csinál ezt az egész dolgot, de az egyik legfontosabb értékük, amit kommunikálnak, az az, hogy ők integrálnak, vagy integrálódnak mindenkivel. Tehát ugye ez, ez egy nagyon fontos dolog, és egyébként úgy tűnik, hogy ez működik, hiszen egyébként a könyvérő azt pontosan ezt várja el, hogy egyébként mindenhonnan valahogy menjen oda bele az adat, és neki ezzel ne legyen semmi dolga. Tehát én azt gondolom, hogy a kommunikáció az már elindult, a háttérben azért sokkal másabb folyamatok vannak, tehát hogy nagyon-nagyon sok fura dolog van. Egyébként vannak például a technológiai dolgok is, most mondok, például egy, ezt én is olyan régóta értettem meg egyébként, de ugye én nem vagyok technológiai ember ilyen szempontból, de hogy képzeljétek el, hogy például nagyon sok Windows alapú program, azért nem tud például, amit az előbb mondtam, a szemlász.hu-nak a, a, a interfészéhez kapcsolódni, mert hogy a szemlász.hu az folyamatosan, pussolja az adatokat, és a Windows környezetben ez nem értelmezhető ez az egész dolog, tehát lett van egy köztes történet, hogy ők tudják húzni az adatokat. Tehát például vannak ilyen dolgok. Nagyon-nagyon sok dolog van, illetve az nyilván itt is van politika. Tehát vannak különböző szereplők, én inkább vele, ő inkább vele, stb. stb. Tehát itt nem a nyugaton vagyunk, Ilyen szempontból, de mondom, egyre jobb az irány, és egyre több olyan szereplő van, akik valóban azt kommunikálják, hogy kifejezetten az integráció nekik a legfontosabb.
0: Ez is szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy a kommunikáció meg a valóság, az, szerinted mennyire van egymáshoz közel, mert ugye rengetegszer mindenki kábül hogy felhőalapú, mindenki kábül odaérje, hogy ezt meg ezt meg ezt tudja, viszont a valóságban tényleg általában azért, az... Tehát hogy mennyire van például a hogy egy felhőalapúnak mi, mi, mi kell, hogy vagy mit kell, hogy az, hogy felhőalapú. Vagy ezek szerinted mennyire vannak néha túlhasználva, elhasználva, vagy mennyire valóságos?
1: Mondom, ez is egy nekem nagyon fura az, hogy, hogy, hogy olyan programokat felhő alaponak hívunk, amik egyébként valóban a a felhőben zajlik, és egyébként lehet hozzá De hát ugye mindannyian értjük, hogy nem erről van szó, hogy akkor arra akarok beszélni, hogy bárhonnan, és az böngésző alaponak kell nevezni, és akkor biztos, hogy egyszerűbb lett volna Magyarországon ezzel kapcsolatban bármit megtenni. Tehát, hogy na mindegy, szóval. Én, én mondom, én inkább azt mondom, hogy pozitív vagyok ebbe, tehát én azt látom, hogy egyre több ö, olyan szereplő van, akinek fontos az integráció, akiben ebben nem csak ö, üzleti lehetőséget lát, ö, nem azt látja benne, mert, hogy integráció még párb ezelőtt arról, szó, hogy integrálódjuk valakivel, mert akkor megoszt a, megoszt a Facebook oldalán, vagy ö, kommunikál rólam, és ez mennyire jó. És ezt csináljuk meg. Ma már azért nem teljesen erről van szó. Tehát mondom, ez a fajta adattudatosság, vagy az, hogy hol van az értékes adat, hova menjünk, az nyilván fontos. Na mondjuk ebbe az egész térbe nem annyira jó, hogy most megint visszatérve a bankokhoz, ahogy a bankok az egészhez hozzák. Tehát mondom, azért az nagyon durva a helyzet, hogy mi PSD-től beszélünk már lassan, nem tudom, másfél éve, és akkor nincs. Tehát gyakorlatilag nincs. És mondom, például a szereplők közül, vagy számíteli szoftvergyártók közül nagyon sokan, sajnos, tehát nagyon sokan ö, benne vannak olyan helyzetben, hogy egyébként külföldi szolgáltatókon keresztül próbálják, ö, van, amikor még screenscrape-elni, és, és elhitték az egész dolgot, hogy akkor annál lehet adat. Tehát azért ez, 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 ez borzalmas.
0: A screen elés azért az egy elég kemény dolog. Mert hát igen, abszolút. Az, meg az nagyon hiba lehetőség. Ugye az azt akarja, hogy korrétan egy, egy botot írunk arra, ami végigattinkatja a weboldalon azt, amit mi csinálnánk, és abból próbál információt nyerni. Amúgy azt jelenti, hogy bárki megváltoztatja a weboldalát, otattól kezdve törik a bot, és lehet, hogy éze fogja venni.
1: Pontosan, és mondom, hogy nyilván, vannak itt azért óriási szereplők, akik egyébként kifejezetten api szolgáltatók külföldön is, és értik azt, hogy egy screen scrapinget, addig odarakok, amíg szén. De akkor is arra van szó, hogy itt van Magyarországon, és nagyjából nincs ö, olyan infrastruktúra, amivel biztonságosan, még akkor is, hogyha fizet fizetni kell érte, de egyébként minden banktól adatot kapunk. Egyébként itt kitérnék arra, hogy itt is ugye ö, megint ilyen szempontból a számlászpontú ez egy érdekes szereplő ebbe az egész darabban, hogy a számlázóként egyedül neki van PSD2 engedélye, ö, ami azt jelenti, hogy azok a bankok, akik egyébként valóban tudják szolgáltatni az adatot, azok végül is a ba ezek az adatok elérhetőek, és ugye megfelelős újság mellett akár ebből a könyvelési információ is válhat. De itt is például egy nagyon érdekes dolog, ezt hogyha nem igaz, vagy valaki ö, esetleg ö, majd jelentkezik, hogy ez, ez, ez nem igaz, de egy nagyon új jelenség, hogy egyébként nagyon úgy néz ki, hogy a hazai PSD-kettő az úgy működik, hogy egy bankot tud összekötni, de ha meg kettőt összeköt, akkor szétesik a rendszer. Tehát például de akkor minek? Valójában Azoknak a hogy akiknek több bankszámlájuk van, azok soha nem fogja tudni ezeket kihasználni, legalábbis addig, amíg. Hiszen, mert él a PSD2, a bank adta az interfészt, csak éppen akkor nem tudod használni, ha van egy eurós, meg egy forintos számlát is. Tehát, hogy ezzel mondom, hogy ezek még fura dolgok, ezekre nyilván várunk.
0: Igen, mert nálunk is úgy voltam, hogy néhány évvel ezelőtt, hogy én konkrétan körbértem az összes banknak, hogy aki ad api hozzáférést a bankszámlámhoz, az automatikusan a teljes forgalmat És egy bankam úgy adott, tehát nekünk ez sikerült elintézni, de. De a legtöbb cégnél azt értették, hogy a legtöbb banknál azt értették, hogy mi a kérdés maga. Tehát, hogy igazából. De nekik van egy ilyen-meg ilyen alkalmazások. és én mondtam, hogy nekem nem alkalmazás kell, nekem egy api hozzáférés, és, és így ennyi.
1: Hát mondom, azért ebbe is van javulás, meg állítólag azért uh, most a hónap végén, vagy nem is tudom, mikor azért az Európai Nemzeti Bank is egy kicsit ott fog dörrenteni, ahogy én tudom, ehhez az egész helyzethez. De az a lényeg, hogy azért ez sem tesz jót nyilván a hazai ökoszisztémának, uh, semmilyen szempontból sem.
0: Az utolsó kérdéskör, meg szerintem a Covid, hogy a Covid azért elég sok minden megváltoztatott szerintem az egész hazai piacon, hogy ez, ez ebből ti mit érzékeltetek, hogy a digitalizációt ez várhatóan remélhetőleg előmozította, és ez, ezt mennyire tette, és hogy ti mit vártok ettől, hogy ennek hozadékaként hosszú távon.
1: Itt is azt tudom mondani egyébként most általában a könyvelői piacra, hogy a könyvelői piac nagyon gyorsan reagált. Még az első napokban a hetekben arról szólt, hogy szintén vissza a szatyorpédnál, hogy hogy kell, hány napig kell kintartani a szatyrot a hogy hogy covidmentes legyen. Ezek nagyon gyorsan, ezek a Témák eltűntek, és egyébként euh, nagyon gyorsan reagáltak a könyvrodák arra, hogy valamilyen szinten elektronikusan kell az anyagokat érkeztetni. érkeztetni. Egy... akkor
0: komolétan problémát, hogy hogyan ison egyáltalán a számlak. Abszolút, tehát,
1: teljes mérték. Másőt, hogy nyilván még most is van, ahol lesz probléma, de azért mondom, hogy ez, ezek azért viszonylag ezek a problémák csitultak el hamarabb. Azért azért nagyon nagy csata volt a... szerintem így mondom, nyilván nem láttam az egész országot, de azért a, az ügyfél és a könyvelők között. És itt mondom megint visszatérnek arra, hogy ez egy Nos, ez egy user experience probléma, tehát hogy hogy észleli a vállalkozó ezt a helyzetet, de baromi nagy csata volt a könyvelő és a vállalkozók között az, hogy egyébként oké, oké, értem, akkor én most digitalizált adatot szeretnék, de ahhoz valakinek be kell szkenelni, és az ki lesz. Tehát azért mondom, hogy itt azért ezek elég nagy csaták lehettek, de az biztos, hogy azok a szolgáltatók, akik ezen a területen működtek, azok nagyon nagyot nőttek, tehát hogy nyilván elkezdték az emberek keresni ezeket a megoldásokat.
0: És hosszú távon szerinted akkor ennek a pozitív hatásai fenn is fognak maradni?
1: Én, én nem gondolom, hogy a Covid-nak marad fenni, mármint hogy nem, ne, ez nem egy Covid hatás. Tehát egész egyszerűen az van, hogy tényleg most már majdnem egy órája beszélgetünk arról, hogy itt egy nagyon-nagyon-nagyon erős környezeti faktor a NAV, nagyon-nagyon erős környezeti faktor egyébként maga a digitalizáció, mint egyébként létező dolog. Tehát ezek együtt most nem engedik elfelejteni ezt a Covid hatást. Én azt mondom, hogy egyébként ha ezek nem lennének, akkor visszaállna minden régibe. Tehát, hogyha ha, ha nem lennének azok a dolgok, ha nem lenne itt a NAV, ha, ha nem lenne az, hogy egyébként van egyfajta eleve lévő digitalizáció a világban, ami azért egyre gyorsabb, akkor csak a COVID hatására szerintem, ahogy vége a COVID-nak, az emberek ugyanúgy beraknak a szatyorba a dolgokat. Tehát, hogy
0: még egy éven keresztül küldte e és utána visszatér. Abszolút. abszolút. Én, én, a... én
1: mondom, én, én szerintem ebben nagyon-nagyon rövid a memóriánk eleve, és, és, én, és én ezt látom, hogy, hogy, hogy ez megtörténne. De mondom, ez is egy tök érdekes dolog, hogy hogy, hogy, hogy erre is, az a fura az, hogy erre is lehet szolgáltatást építeni. Tehát tényleg lesznek olyan vállalkozók, akik mai napig azt gondolják, hogy ez nem az ő adatvagyona. Tehát az, hogy egyébként van egy szatyor számla, amivel valaki valamit csinál és abban valamit, valamit ö, kiköp és valamit kell az adóhatóságnak adni, az nem az ő adathagyona. Nagyon sokan vannak, akik így gondolkoznak, még mindig. Szerintem egyre kevesebben.
0: Mennyire félnek például ettől? Mert ezt, ezt például sokszor hallottam, hogy az adatok például már nem az ő kezükben van, vagy nem egy papíron van, és hogy úgymond egy más, más helyen van eltárolva. Na azt
1: gondolom, hogy az, aki eddig így adta az adatát, az eddig se féltette, vagy egyszerűen nem fogta fel, hogy ez mennyire értékes. Tehát ők nem féltik. Vannak olyanok, akik nagyon tudatos vállalkozók, és egyébként ettől a helyzettől nyilvánvalóan félnek. És hozzá egyébként. Akár nem is alaptalanú. Tehát azért azt ne felejtsük el, ez a navos adatok nem csak arra vannak, szó, arról van szó, hogy számlászám, meg vevő neve, meg bruttó összeg. Itt ő éles tételadatok vannak, volumennel, árakkal, stb. stb. Az, hogy erre miért volt szükség, én például nem tudom. De azért mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy valójában a navnál áradatok is vannak mindenről ilyen szempontból. A navnak az infrastruktúrája komoly. A lekérdezési uh, dolgok azok komolyak, tehát azért mondom, hogy azért elég fura uh, kép kezd ki, kialakulni, amiben nyilvánvalóan egy vállalkozó ezzel kapcsolatban szkeptikus, vagy akár úgy érzi, hogy nem megfelelő az, hogy egyébként ekkora adattömeget uh, rábízott egy uh, központi szervre. Én nem vagyok egyébként ebben túl művelt, azért azt jelzem, hogy, hogy nem ismerem az összes jogszabály. Hát, minden az hátterpe, de van egy olyan sejtésem, hogy az ehhez egyébként a jogszabályi utána húzás az még nem az, azért, azért még nem történt meg. Tehát végül is az, aki azt gondolja, hogy ez nem túl jó, hogy így van, az szerintem jogosan gondolja, ennek, ennek nem sok mindent tud tenni, mert ez már így
0: van. Igen, mert így is is be kell küldeni az adatát. Pontosan. Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy esetleg ugye, vagy a report application-t, vagy a, vagy a Meyer-en Levinson-t, vagy akár téged, hol tudnak a hallgatók akár követni, vagy, vagy akár a termékeideket.
1: Ugye a termékeink azok a webben megtalálhatóak, Ö, ott, ott, ott mindenképpen, meg hát minden elérhetőségünk fön van a webben. Én az, amit mostában szoktam mondani, és én nagyon szeretem azt a környezetet, a, a szemlesz.hu magára vállalt egy olyan Uh, nem is tudom, mi ez küldetés, tehát kicsit megint így az edukációra megyünk, azért sokan itt uh, benne van ez a küldetés tudat, hogy egy picit ezt a fajta világot, ahol úgy tűnik, hogy azért össze kell legúzni dolgokat, uh, és azért érteni kell ezt a fajta dolgot, azt ők egy picit így segítik. Ez a SAMLESZ.HU Park. És ott egyébként mostanában elég sokat szoktunk mi is megnyilvánulni. Egyébként a kérdés, hogy nem csak Report, hanem Meyer színekben is. Tehát nagyon sok olyan eset tanulmány van, nagyon-nagyon sok olyan eset, amiket konkrétan bemutatunk, beszélgetünk azokról, hogy egyébként ott van egy üzleti probléma, és ezeket, hogy oldjuk meg a mai digitális környezetbe. Ezt én mindenképpen ajánlanám, de mondom, hogy ha a netre, akkor megtálhatok minket, és egyébként nagyon örülünk
0: mindenkinek. Kristó Zoltán, nagyon köszönöm, hogy elfogadhatom a meghívásunkat. És a hallgatóinknak meg a nézőinknek iratkozatok fel a Youtube csatornánkra, vagy kövessetek minket Apple Musicon vagy Google Podcasten, és a következő adásik meg a viszont halásra és nézésre. Köszönöm.